0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, den 29. September und ihr hört die Sendung mit der Maus. Mein Name Peter.
0: Lustig, hast du jetzt wahrscheinlich sagen, Totale Quatsch. Das da ist immer noch der Digital Podcast und dein Name ist Buechme.
1: Danke, Tanja Eder.
0: Gut, haben wir die kleine Identitätskrise können lösen können? Das haben wir ja letzte Woche schon gehabt, wo Jürg die ganze Zeit gemeint hat, er sei der Chandler. Äh, was ist eigentlich los in dem Team? Aber gut, heute hast du ja ein Thema für uns und zwar geht es um Batterien.
1: Ich habe ein etwas vorbereitet, aber du hast ja uns auch etwas versprochen, und zwar das Update zu der Parlamentssession. Starten wir doch gerade mit dem. Bald sind Wahlen und noch ist das Parlament das Alte. Und die letzten drei Wochen haben sie sich zum letzten Mal getroffen, zum Gesetz zu schmieden. Tanja, du hast das für uns verfolgt. Ich nehme an, es sind auch ein paar digitale Gesetze dabei. Gewesen.
0: Ja, doch, es ist wieder etwas gegangen in diesem Bereich. Das heisst, es ist wieder Zeit für den Sessionsflash. <lacht> Besserer Schutz für die wichtigsten Daten. Der Bundesrat soll festlegen, welche Daten von Bund, Kantone und Gemeinden und von kritischer Infrastruktur besonders schützenswert sind und auch, wie man diese Daten managen soll.
1: Vernetzte Mobilität. Der Bund soll einen Aktionsplan aufstellen, wie man innovative Mobilitätsangebote, wie z.B. Rufbus und ihre Vernetzung mit dem ÖV, fördern kann. Im Fokus steht vor allem der Abbau von regulatorischen Hürden.
0: Keine Netzsperre für Pornoseiten. Websites, die nicht genug dafür tun, zum Minderjährigen von Pornos fernhalten, hätten gesperrt werden sollen. Das ist jetzt aber abgelehnt worden, weil so Netzsperren technisch schwierig sind und sowieso leicht umgangen werden können.
1: Es soll vorwärts gehen mit 5G. Die Mobilanbieter sollen das Netz bis 2024 zu um möglichst geringen Kosten ausbauen können. Dafür soll der Bundesrat jetzt die Rahmenbedingungen festlegen.
0: Gegen die Chatüberwachung der EU. Der Bundesrat soll dafür sorgen, dass die Chats von den Einwohnerinnen und Einwohnern der Schweiz nicht überwacht werden können. Der Nationalrat hat die Motion angenommen. Als nächstes geht sie an den Ständerat.
1: Keine Meldepflicht für Schwachstellen. Dass kritische Infrastrukturen-Cyberangriff melden, das sind sich drei schon in der Sommersession einig. In dieser Session haben sie jetzt noch diskutiert, ob man auch schwerwiegende Schwachstellen muss melden muss. Sie haben sich jetzt aber dagegen entschieden. Es war tatsächlich einiges los, die Mobilität, 5G. Und das festgelegt wird, dass wichtige Daten bei Bund, Kantonen und Gemeinden besser geschützt werden müssen. Es war wirklich überfällig, gewesen. das haben wir in den letzten Monaten in diversen hacker herausgefunden. Auf einen Punkt wird ich aber nochmal zurückkommen: die Emotion, die verlangt, dass Chats von Schweizerinnen und Schweizern nicht von der EU dürfen überwacht werden Das ist doch interessant. Um was geht es da genau?
0: Es geht um ein Gesetz, das die EU plant, um den sexuellen Missbrauch von Kindern besser bekämpfen zu können. In diesem Gesetz ist auch drin, dass chat wie z.B. WhatsApp, sollen Chats überwachen und melden, falls etwas Verdächtiges passiert.
1: Also das heisst, die wollen nicht nur auf konkreten Verdacht hies Handy von einem potenziellen Täter durchsuchen, sondern systematisch alle Chats überwachen?
0: Ja, also das ist der Plan. Was das dann so konkret heisst in der Umsetzung ist nicht ganz klar, aber so mit End-zu-End-Verschlüsselung geht das ja gar nicht. Darum wäre das vermutlich das Ende von dieser Technologie. Eventuell sollte auch ein KI zum Einsatz kommen, die automatisiert nach Grooming-Versuchen sucht.
1: Das klingt recht extrem. Das wäre ja auch ein Eingriff in die Privatsphäre, in die Grundrechte der EU-Bürgerinnen und Bürger.
0: Ja, ein ziemlich krasser Eingriff und es gibt entsprechend viel Kritik an diesem Gesetz. Über 80 NGOs haben sich dagegen schon ausgesprochen und gesagt, das würde die Freiheit und Sicherheit von allen Internetnutzer und Nutzerinnen einschränken. Übrigens sind auch einige Kinderschützer dagegen, weil es geht ja da auch um die Privatsphäre der Kids, also wenn chat entsteht ihre Gespräche mitlesen.
1: Jetzt ist es ja so, das Gesetz muss zuerst noch angenommen werden vom EU-Parlament und vom Rat. Hat denn das denn überhaupt eine Chance bei so viel Kritik?
0: Ja, das Gesetz hat eben gute Chancen. Laut einer Umfrage von netzpolitik.org ist die Mehrheit der EU-Staaten für so eine Chatkontrolle. Also ich sehe zwei Wege, wie das noch verhindert werden könnte. Erstens könnte es ein Veto von einer sogenannten Sperrminorität geben. Für das müssen sich vier Staaten zusammentun, die mindestens 35% der EU-Bevölkerung ausmachen. Also zum Beispiel Deutschland plus noch ein paar kleinere Staaten. Der zweite Weg wäre via Gericht. Wenn das Gesetz beschlossen wird, könnte es vor Gericht wieder gekippt werden, weil es gegen die Grundrechte verstößt.
1: Starke also aus der EU, da bleiben wir sicher dran und halten euch auf dem Laufenden. Und jetzt, bevor uns schon die Batterien ausgehen, kommen wir zum Hauptthema von heute, nämlich zu den Akkus.
0: Es geht um Batterien.
1: Eines Morgens treffen sich die Häschen zum Trommelkonzert. Alle mit Zinkkohlebatterien. Nur eins hat die alkalische Duracell. Es wird Abend. Eine Batterie nach der anderen gibt auf. Und als der nächste Morgen kommt, trommelt nur noch eins. Das Häschen mit der Duracell. Duracell hält entscheidend länger als Zinkkohlebatterien.
0: Was wir jetzt gerade gehört haben, das ist ein prähistorischer Werbespot aus dem 1992 für Batterien. Die Firma hat vor mehr als 30 Jahren Werbung gemacht dafür wie lange ihre Batterien hebet. Man sieht in diesem Spot etwa so zwei Dutzend mechanische Hasli wo trummeln. Ein nach dem anderen steigt aus, weil eben die Batterie leer ist. Nur ein Hässchen, das trummelt munter weiter, das mit der besten Batterie.
1: Und die beste Batterie, die basiert auf Alkali und Mangan und ist nicht mehr aus Zink und Kohle. Aber etwa zur gleichen Zeit, Anfang des 90er-Jahres, kommt zu einem Wendepunkt, fast eine Revolution in der Geschichte der Batterie, wenn es so etwas überhaupt gibt. Sony hat nämlich 1991 die erste Lithium-Ionen-Batterie auf den Markt gebracht, eine neue Batterietechnologie, die viel mehr Energie drin speichern kann, viel mehr als das Beste Hässli aus dem Werbespot.
0: Stromspeicher, wo lang anhebt, das kommt so Anfang 90er Jahre gerade richtig, und zwar für all die elektronischen Geräte, wo man jetzt neu mit sich kann, Videokameras zum Beispiel. Und vor allem auch Handys und später dann auch Laptops. All diese Geräte sind ohne gute Batterien oder Akkus nicht wirklich denkbar und die basieren bis heute auf Lithium.
1: Der Stromkonsum von diesen portablen Geräten ist aber nichts im Vergleich zum Verbrauch von Elektroauto. Mit einem Handy-Akku mit einem Smartphone-Akku könnte mir etwa 100 Meter fahren.
0: Also immerhin aus der Tiefgarage raus und dann ist man aber fertig.
1: Ja, da muss wenigstens nicht aus der Garage rauslaufen. 20 der Autos, die heute verkauft werden, die sind schon elektromobil. Und jetzt kommt dann noch Stromspeicher dazu, wo man braucht, um die Schwankungen von Windrädern oder Photovoltaikanlagen auszugleichen.
0: Wegen dem Umbau von der Gesellschaft von Fossil auf Strom sind Batterien heute natürlich wichtiger denn je. Darum wird auch intensiv geforscht an neuen Batterien in der Hoffnung auf einen Durchbruch. 2015 vor acht Jahren so, also, da haben zwei Forscher von der Uni Stanford ihre neue Alubatterie präsentiert. This is the aluminum battery we have. It's made of aluminum and graphite. Both materials are quite cheap. You can bend it. It can be charged within a minute. Our uh, aluminum battery is uh, non-flammable. It's definitely a high safety battery we have.
1: In dem Videoausschnitt von 2015 zeigen zwei junge Forscher eine ganz neue Batterie, die sie entwickelt haben. Ein Akku, der auf Aluminium basiert. Eine Batterie, die weich ist, die man beugen kann. Eine, die sicher ist, umweltfreundlich und auch noch billig. Und man können sie immer wieder aufladen, haben die beiden geschwärmt. Vor acht Jahren sind sie überzeugt, dass das ein grosser Erfolg wird.
0: We think that it has a bright future. A bright Future, eine strahlende Zukunft haben die beiden vor acht Jahren vorausgesagt. Und du Peter, du kennst dich ja aus mit der alu Und zwar weil du hast schon dort im 2015 über genau das Video und die Batterie berichtet.
1: Es hat zu dieser Zeit eine Phase gegeben, in der man Alpot wieder von einem Durchbruch bei Batterien lesen konnte, auch Batterien aus der Schweiz. Und mich hat interessiert, zu Zeit, wie realistisch das ist, ob man 2015 mit einem Durchbruch rechnen kann. Ich hatte darum einen Spezialist gesucht, der das abschätzen kann. Und ich bin so auf den Peter Nowak gestoßen. Der Peter Nowak ist Spezialist für Elektrochemie. Der chemische Prozess, wo in einer Batterie in ablaufen. abläuft, er ist zu seiner so Zeit Professor an der ETH und hat am Paul Scherrer Institut der Batterien geforscht. Heute ist er an der Technischen Universität Braunschweig. Vor acht Jahren habe ich von ihm welle wissen, wann ich diese Super-Alu-Batterie kaufen kann. Und das ist die Antwort. Ich kann natürlich nicht einschätzen, wann diese Super-Batterie
2: dann käuflich werden wird. Aber ich vermute, falls überhaupt, dass es noch einige Jahrzehnte dauern äh, würde.
0: Der Peter Novak war also ziemlich pessimistisch. Gewesen. Er hat daran zweifelt, ob man die Batterie überhaupt jemals kaufen kann. Jetzt sind ja acht Jahre vergangen seit dieser Präsentation von dieser neuen Idee. Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, stimmt seine Prognose? Ist die Batterie tatsächlich ein Flop oder sind wir jetzt in der «bright future», die die Entwickler vorausgesagt haben?
1: sind wir nicht. Der Peter Novak hat Recht gehabt, Die Batterie kann man natürlich nicht kaufen und ich habe auch keine weiteren Informationen mehr gefunden zu dieser Batterie. Nicht gesehen, dass die weiterentwickelt wurde. wäre. Das Projekt ist offenbar einfach im Sand verlaufen.
0: Schade eigentlich. Es hat ja echt Wirklich gut ausgesehen, so eine biegbare Batterie wäre lustig gewesen.
1: Ja, schon, aber es ist eben typisch für die Entwicklung von Batterien. Das habe ich im Gespräch mit dem Peter Nowak erfahren. Er hat mir dort eindrücklich erklärt, wie schwierig das die Entwicklung der neuen Batterietechnologie ist. Zuerst muss man im Labor eine Batterie entwickeln mit äh, der richtigen Substanz, eine, die tatsächlich etwas bringt, also die möglichst viel Energie speichern kann. Eine, wo man möglichst viel wieder aufladen kann, ohne dass sie dann plötzlich einbricht und man nur noch nach dem hundertsten Mal laden einen Bruchteil der Energie speichern kann. Dann muss die Batterie auch noch sicher sein. Und dann muss man so eine Batterie auch noch können zahlen können. Und, und, und es gibt noch weitere Eigenschaften, die so eine Batterie erfüllen muss.
0: Also das heißt, eine neue Batterie finden, das wäre wirklich sehr anspruchsvoll.
1: Ist extrem anspruchsvoll und die Arbeit im Labor ist erst die halbe Miete. Das nächste Problem ist nämlich, dann, die Produktion der Batterie zu organisieren, sodass man die in industriellen Maßstäben herstellen kann. Und das ist nur schon eine Herausforderung, dass man Jahr für Jahr hunderte Tonnen von gewissen Chemikalien dann immer zur Verfügung hat, hat mir Peter Nowak gesagt. Und darum hat er mir vor acht Jahren gesagt, dass die nicht so schnell durch etwas Neues ersetzt werden?
2: Ich glaube nicht, dass wir einen äh, großen technologischen Durchbruch im Sinne von ganz neuen Systemen und äh, unbekannten Technologien erleben werden, zumindest nicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
0: Also kein Durchbruch in den nächsten zehn Jahren, hatte Peter Nowak im 2015 gesagt. Und damit hat er auch recht behalten. Also eigentlich eine ziemlich ernüchternde Bilanz, wenn man denkt, wie wichtig Batterien heute sind. Aber in der Zwischenzeit sind die zehn Jahre ja fast durch. Wie sieht der Peter Nowak das heute?
1: Das hat mich auch wundern genommen. Ich habe ihn noch nochmal kontaktiert und dann gefragt, ob es auch heute noch mindestens zehn Jahre braucht, bis man eine neue Batterie auf dem Markt hat, also eine Batterie mit neuen Materialien, vom Prototyp im Labor bis zu dem Zeitpunkt, wo man Batterie industriell herstellen kann? Und da sind die Antworten. Im
2: Wesentlichen ja, aber es ist doch ein bisschen schneller geworden. Und zwar wegen der Entwicklung vor allem der Computertechniken kann man dann vieles auch berechnen und zwar. Bei der Materialentwicklung, Materialoptimierung bis zu der Entwicklung der Produktion. Früher habe ich gesagt, zehn bis zwölf Jahre vielleicht oder ungefähr zehn Jahre. Jetzt könnte man es vielleicht dann auf acht bis zehn Jahre verkürzen oder so diese Größenordnung. Das würde ich nach wie vor unterschreiben.
1: Es bisschen schneller gängig es heute schon, wenn man eine ganz neue Batterie auf den Markt bringt, sagt Peter Novak. Aber es gibt eben hunderte von Labors, die das probieren und die allermeisten die scheitern eben wie zum Beispiel die Alu-Batterie der Uni Stanford.
0: Ja, also Euphorie und anders.
1: Und trotzdem gibt es eben Leute, die an neuen Batterien oder an Verbesserungen arbeiten, auch bei uns. Ich habe zwei Spezialisten besucht, die in der Schweiz an neuen Batterietechnologien arbeiten und ich habe gesehen, mit welcher Begeisterung sie daran arbeiten. schaffen. Zum Beispiel der David Taylor, er schafft eine ganz spezielle Batterie, eine sogenannte Flow-Batterie oder Flussbatterie. Die braucht kein Lithium, auch sonst keine seltenen oder dünnere Chemikalien. Und die ist denk, zum Strom in ganz großen Stil zu speichern. Ich hatte David Stalwil besucht im Startup Unbound Potential, wo er Anfangsjahr gegründet hat. Und dann bin ich auch noch auf Neuchâtel, ins CSM, und habe dort mit Andreas Hutter reden Auch er forscht mit Herzblut an neue Batterietechnologie. Und er hat mir gezeigt, wie sie versuchen, Lithium-basierte Batterien zu optimieren.
0: Das klingt tatsächlich mega spannend. Aber so also bevor wir nach Neuchâtel und Talwil fahren mit ihr, hätte ich noch eine kleine Frage. Wie funktioniert die Batterie überhaupt? Vielleicht magst du uns schnell die Grundlage erklären, so einen Mini-Crash-Kurs dazu, was die Häsli aus dem Werbespot antreibt.
1: Man kann sich eine Batterie vorstellen wie ein Sandwich.
0: Aha. Im Magen der Häsli hat es also ein Sandwich.
1: Ja, und es gibt ganz verschiedene Sandwiches, aber das Prinzip ist immer das gleich. Es braucht zwei verschiedene Sorten Brot. Oben ein dunkles Brot und unten ein helles Brot. Und dazwischen kommt dann noch eine Scheibe Käse und um den Käse hat es ganz viel Mayonnaise.
0: Okay, ich bin noch nicht sicher, wie uns das zu der Batterie bringt. Aber gut, wir haben in dem Fall zwei verschiedene Brotscheiben. Die sind trennt von einer Scheibe Käse und Mayonnaise hat's auch noch drin.
1: Und in der dunklen Brotscheibe und der hellen Brotscheibe hat einen Anschluss. Da kann man die beiden Polen von einem Kabel einstecken und zum Beispiel ein LED-Lämpchen zum Leuchten bringen. Wenn das Sandwich geladen ist, Batterie geladen ist, dann passiert folgendes Brotbröse man im dunklen Brot. Die gehen so kleine Energiepäckchen ab und die wandern dann vom dunklen Brot durch das Kabel, durch das Lämpchen durch zum hellen Brot und unterwegs sie noch das Lämpchen leuchten.
0: Warte mal, das kommt mir bekannt vor, aber müsste das nicht ein Herdäpfel sein, wo man so Kabel einstecken und zum Strom machen kann?
1: Es geht nicht um eine konkrete Batterie. Das Sandwich ist eigentlich mehr so ein Beispiel oder eine Analogie. Ich gebe zu, es hängt ein bisschen, aber bleiben wir dran. Wir haben es jetzt dann gerade geschafft. Also die Energiepackte aus dem dunklen Brot, die wandern von einem Brot zum anderen, von einer Brotscheibe zur anderen. Im Sandwich selber passiert auch etwas. Da wandern die dunklen Brotbrösmeli über die Mayonnaise, durch den Käse, durch, zur hellen Brotscheibe. Ich glaube, jetzt ist ja alles klar, oder? Ah ja, beim Käse muss man noch eine spezielle Sorte nehmen. Das geht nicht mit jedem Käse. Es muss eine sein, wo nur bestimmte Brösmeli durchlässt, nämlich die Brösmeli vom dunklen Brot.
0: Also ich glaube, die Analogie, die Kate langsam wirklich auseinander. Ich glaube, du hast doch etwas zu viel Sendung mit der Maus gesehen. Ich schlafe Fall vor, wir kommen jetzt von dem Sandwich weg. Was nimmt man denn jetzt in der richtigen Batterie? Die funktioniert ja eben nicht mit Brot und Mayo und Käse.
1: Die beiden Brotscheiben die stehen für die beiden Polen von der Batterie. Anoden und Kathode heißt das in der Fachsprache. In der richtigen Batterie braucht man verschiedene Materialien für die beiden Polen. Heute sind es vielfach Metall oder Metallverbindungen. Lithium ist sehr beliebt, das kennen alle. Statt main braucht man ein Material, wo die Atome durchwandern können. Ein sogenanntes Elektrolyt. Das ist meistens eine Flüssigkeit. Und statt Käse braucht man eine Membran, also eine Art einen Filter, die nur die Lithiumatome oder Lithium-Ionen durchlässt. Bei einer Lithium-Ionen-Batterie. Das ist das Grundschema einer Batterie. Zwei Kammern, trennt durch eine Membran. Das wird jetzt aber gerade teilweise über den Haufen gerührt. Das Talwil zum Beispiel. Das schafft man an einer Batterie ohne Membran.
0: Also ohne schieben quasi.
1: Und das Nöschadel forscht man an einer Batterie ohne flüssiges Elektrolyt.
0: Also ohne Mayonnaise.
1: Genau die wird durch etwas Festes ersetzt.
0: Gut, ich glaube, jetzt macht es langsam Sinn. Jetzt kommen wir ein bisschen weg von dieser Sendung mit der Maus. Schauen wir mal, ob ich es richtig verstanden habe. Eine Batterie hat zwei Polen, Plus und Minus. Da schließt man dann das Gerätchen an. Dann wandern die Elektronen durchs Kabel oder durch das vom Minuspol zum Pluspol und gleichzeitig wandert in der Batterie drin die Ionen ebenfalls vom Minus zum Plus und zwar durch eine Membran dure. Ich glaube, nach dem kleinen Crashkurs sind wir bereit für die versprochene Ausflug auf Neuchâtel und Talwil.
1: Und ich sieht man, dass man das Prinzip beliebig variieren und optimieren kann, mit anderen Materialien zum Beispiel, oder indem man einfach die einzelnen Bestandteile versucht, kleiner zu machen mit anderen Materialien wieder. Ein ganz eigener Weg geht David Taylor zu Talwil. Er und sein Team arbeiten an einer Flussbatterie, an einer Batterie, die ganz auf Flüssigkeiten basiert.
3: Ich zeige dir mal die Räumlichkeiten, hi, Dieter.
1: Oh, hi. Guten Morgen. <lacht> der David hat mir sehr Büro gezeigt und die Leute vorgestellt. Sehr familiäre Atmosphäre, ein sehr internationales Team.
3: Gada ist äh, Physiker aus äh, Island, um, ist vom uh, uh, SRF.
1: Und dann sind wir ins Labor und dort habe ich den Prototyp von dieser Batterie gesehen, von dieser Flow-Batterie oder Flussbatterie.
3: Da sind wir so ein bisschen am Basteln. Desta ist so wie der Prototyp.
1: Das ist eine rechteckige Schale, etwas kleiner als ein A4-Blatt. Drin hat es zwei Flüssigkeiten, aussen zwei Pumpen.
3: Das ist oben so ein bisschen Steuerelektronik, die halt entscheidet, wann man lädt und wann man entlädt.
1: Statt Metall oder wie im Beispiel mit dem Sandwich Dunkels- und helles Brot, schafft man in einer Flussbatterie nur mit zwei verschiedenen Flüssigkeiten. Und auch eine Membran braucht es in seiner Batterie nicht. Im Labor hat mir der David erklärt, was der Vorteil ist.
3: Die Energie wird in flüssigen Materialien gespeichert, nicht in Festen. Man kann die Energie durch die Batterie durchpumpen. Das heißt, wenn man dann einen riesen Tank anschließt, dann kann man extrem viel Energie in dem großen Tank speichern. Und wenn man dann noch mehr Energie speichern will, braucht man nicht nur eine Batterie, sondern man, braucht, man hängt einfach nur einen zweiten Tank dran. Das ist das Coole an der Technologie.
1: Man kann die Batterie beliebig vergrößern. Wenn ich bei einer normalen Lithium-Ionen-Batterie zum Beispiel für eine Solaranlage mehr Speicher brauche, dann muss ich immer ganze Batteriepacke kaufen. Anders ist das bei der Flussbatterie. Die ist immer gleich groß Batterie. gespeichert wird Energie als Flüssigkeit und da kann man einfach einen Tank nehmen und von dort dann die Flüssigkeit, die Batterien pumpen. Und wenn man mehr Speicherplatz braucht, nimmt man einfach einen größeren Tank. Es braucht keine Membran in der Batterie von David, will sich die beiden Flüssigkeiten abstoßen.
3: Wir haben eine Technologie entwickelt, die so ist wie Salatdressing. Also, wir benutzen zwei nicht mischbare Flüssigkeiten, Wasser und Öl, die ein natürliches Interface bilden. Und da können wir dann quasi die Membran rauslassen. Und dadurch fallen ganz viele Design-Constraints weg.
1: Jetzt sind wir vom Sandwich bei der Salatsauce gelandet. Anstelle von zwei Brot und einer Scheibe Käse braucht man jetzt zwei Flüssigkeiten für beide Pol, die sich wie Öl und Essig nicht mischen. Und so spart man sich die Membran der den Filter dazwischen. Das ist jetzt nicht so einfach, wie es tönt. Das muss man zuerst einmal beherrschen. Aber wenn man das schafft, dann hat das große Vorteil, die Einrichtung zum Beispiel ist ziemlich einfach.
3: Ich glaube, es gibt keine andere Batterietechnologie, die wir in unserem Keller einfach hier vor Ort komplett hätten selber bauen können. Wir haben insgesamt drei Maschinen dafür benutzt. Und deswegen glauben wir auch, dass es der Gamechanger ist, weil es wirklich skalierbar ist. Es ist so wenig komplex, dass wenn es funktioniert, könnten wir sehr schnell sehr viel davon produzieren.
0: Der David tönt da recht optimistisch. Er glaubt also, dass seine Batterie ein großes Potenzial hat, aber... Optimistisch sind die von der Alubatterie ja auch und wir haben es vorher gehört: Die Entwicklung von neuen Batterien ist ja wirklich sehr, sehr anspruchsvoll.
1: Das stimmt nach wie vor, aber neu ist das Prinzip von Flussbatterie eben nicht wirklich. Daran wird seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnte, geforscht, also quasi an der Chemie, die da innerhalb der Batterie abläuft. Eine grosse Herausforderung bei der Umsetzung in der Praxis ist, dass man den Pegelstand von diesen beiden Flüssigkeiten konstant behaltet und da hilft dann David im Background. Er ist Physiker, er hat sich ganz lange mit Flüssigkeiten und Strömungen beschäftigt und hat jetzt... Offenbar eine raffinierte Lösung gefunden, um die Flüssigkeit konstant zu halten, den Pegel konstant zu halten. Eine Lösung, die ohne Sensoren und Elektronik auskommt.
0: Okay, die Flussbatterie die basiert also auf einer alten, bekannten Technologie. Das beantwortet die Frage nach der Entwicklung. Aber die zweite Herausforderung ist ja dann immer, aus einer Technologie ein Produkt zu machen, also sozusagen der Sprung aus dem Labor in die reale Welt.
1: Der David sieht das genau gleich. Er ist sich der Problematik voll bewusst.
3: Die Probleme sind ganz klar: wie schaffen wir den Sprung vom Labortisch zur Anwendung? Unser erster Kunde ist unser Nachbar. Nebendran das ist äh, der Gesundheitspark Thalwil. Die äh, Installationsgröße, die wir da anstreben, sind so 500 Kilowattstunden. Das heißt, äh, unser Batteriesystem wiegt deutlich mehr als 10 Tonnen und äh, braucht auch äh, mehr als. ja. 20 Kubikmeter Raum, es ist also ein großes, äh, großes Gerät mit sehr viel Flüssigkeit und die Challenge ist, wie schaffen wir es, das was hier eben funktioniert und zwar modulierbar und skalierbar ausgelegt ist, aber wie schaffen wir es das tatsächlich tausendfach umzusetzen, oder?
1: Das ist eine grosse Herausforderung, aber mit dem Sprung aus dem Labor hat das Flussbatteriesystem von David Vorteil. Die für die Batterie die kann man auch einfach herstellen. Wir haben es gehört gehabt. Auch die Chemikalien, die es braucht, die sind kein Problem, hat er mir gesagt. Die kann man einfach bestellen, auch in grossen Mengen. Man muss dafür nicht zuerst eine eigene Produktionsanlage aufbauen. Die Flussbatterie hat noch andere Vorteile. Sie ist sicher. Sie braucht kein Überwachungssystem. Ein großer Nacht dann hat sie und das ist äh, die Speicherdichte.
0: Ja, der David hat es ja vorher gesagt, die Batterie vom ersten Kunden ist mehrere Tonnen schwer, aber die Flussbatterie ist ja auch gedacht, zum Strom speichern, im grossen Stil über längere Zeit, als zum Beispiel Strom aus Photovoltaikanlagen oder Windräder.
1: Und genau das Problem will die deutsche Bundesagentur für Sprunginnovation lösen.
0: Was für ein Name «Sprunginnovation».
1: Und die Sprung Agentur, die «Sprunginnovationsagentur» sucht Ideen, wie man Energie über längere Zeit speichern kann, so also zwischen 10 und 30 Stunden. Der David hat in seiner Freizeit zwei Jahre lang an seiner Batterie herumgetüftelt und hat dann im letzten November gedacht, ich mache mal bei dieser Challenge der Bundesagentur mit. hat sich keine grosse Chancen ausgerechnet, ein Tag später haben sie zum und gesagt, du Millionen jetzt eine Million Euro über um die Idee umzusetzen. Und du hast genau ein Jahr Zeit, vom Dezember 2022 bis Dezember 23. Und wenn ihm das klingt, dann kommt sein Startup noch mal Geld über. Er ist unter unglaublichem Zeitdruck gestanden. Von dem Punkt an, wo er gewusst hat, dass es jetzt losgeht, hat er zuerst noch mit seinem Arbeitgeber an der ETH und hat erst im Februar können loslegen mit, seinen, äh, mit seinem Start-up und Leute suchen. Unglaublich intensive Zeit,
0: hat er mir gesagt. Das ist ja schon nur organisatorisch eine äh, mega Leistung. Aber um noch mal auf den technischen Aspekt zurückkommen. Die Idee von dieser Flussbatterie ist in dem Fall, die Schwankungen bei den erneuerbaren Energiequellen auszugleichen.
1: Und das ist durchaus realistisch, dass man das mit einer Flussbatterie kann. Das hat mir der Peter Novak bestätigt.
2: Das ist realistisch. Das wird dann vielleicht als System, ich würde jetzt mal sagen, aus dem Bauch, vielleicht zehnmal weniger Energiedichte als die Lithium-Ionen-Batterie. Also mit dem werde ich nicht im Fahrzeug fahren, aber... Wenn ich dann neben einem Windrad ein Häuschen habe mit einem Kubikmeter oder zehn Kubikmetern, dann spielt es wahrscheinlich keine so große Rolle, wenn es dann später irgendeine Firma schafft, dass das Ganze dann 20, 30, 40 Jahre dann lang dann lebt. Ja.
0: Für das Elektroauto ist die Flussbatterie zu gross. Da braucht es andere Batterien, söttig mit mehr Speicherkapazität. Und da wird ja auch dran geforscht, auch in der Schweiz. Ähm, ich glaube, wir machen einen kleinen Szenenwechsel. Wir gehen von Talwil auf Neuchâtel.
1: Am CSM Neuchâtel gibt es seit Anfang des Jahres eine eigene Abteilung für Batterietechnologie. Und dort habe ich auch reinschauen.
4: Mein Name ist Andreas Hutter und ich leite hier gemeinsam mit meinem Kollegen äh, Andrea Inginutto das äh, CSM, dem Battery Innovation Hub.
0: CSM das steht für Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique. Die, die den Podcast regelmässig hören, denen kommt das vielleicht bekannt vor. Das CSEM ist eine Non-Profit-Organisation. Am CSEM forschen mehr als 500 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf verschiedensten Gebieten. KI zum Beispiel. Da haben wir auch schon darüber berichtet. Aber auch Solartechnologie. Da haben sie sogar einen Weltrekord aufgestellt. Und jetzt eben auch eine Batterie. Neben der Forschung bringt das CSIM auch Know-how in die Firmen, KMUs und Konzernen. Darum
1: heisst ja auch Battery Innovation Hub, weil von diesem Wissen Unternehmen in der Schweiz und in ganz Europa sollen profitieren sollen.
4: Es geht vor allem darum, die Industrie mit Innovationen zu beliefern, die die Industrie in Europa hier kompetitiv macht gegenüber der Konkurrenz aus Asien.
1: Man will die Batterieindustrie in Europa stärken, weil die ganze Autoindustrie von Batterien abhängig ist – Ab 2035 darf man in der EU nur noch Elektroauto verkaufen. Und bis vor kurzem hat es Europa keine nennenswerte Batterienindustrie gegeben, keine, die Lithium-Ionen-Akkus im grossen Stil macht. Seit 1991 kommen die Batterien aus Asien, aus Japan, Korea und heute natürlich vor allem aus China. Das chinesische Unternehmen CATL hat es praktisch innerhalb von eines Jahrzehnt vom Startup up an die Weltspitze geschafft und ist heute der grösste Lieferant von Batterien für die
0: in Deutschland ist die Autoindustrie und ihre Zulieferer ja der grösste Industriezweig. Und die Industrie ist immer stärker angewiesen auf Batterien. Da ist es natürlich wichtig, dass es eine europäische Batterieindustrie gibt, die konkurrenzfähig ist weil die Batterie eine ganz zentrale Komponente in einem Auto ist.
1: Und die Entwicklung dieser Batterien, dieser Akkus, die geht ja immer weiter. Und da ist es eben auch wichtig, dass die europäischen Autofirmen den Anschluss nicht verpassen an die neuesten Technologien Ein zentraler Aspekt bei der Weiterentwicklung ist natürlich, wie viel Strom man in einer Batterie speichern kann. Man sagt dem Speicherdichte, wir haben den Ausdruck ja schon vor Gebrauch gehabt.
0: Also je grösser die Speicherdichte, desto mehr Strom in einer Batterie und desto weiter fährt das Auto dann?
1: Wie man die Akkus weiterentwickelt und wie schnell, das hat man mir am CSM erklärt. In den letzten 30 Jahren hat man die Lithium-Ionen-Batterien laufend verbessert, zum Teil mit kleinen Anpassungen, mit inkrementellen Verbesserungen, sagt Andreas Hutter.
4: Wir sind momentan bei der dritten Generation. Man hat bei der dritten Generation sehr viel inkrementelle Fortschritte gesehen und diese inkrementellen Fortschritte haben dazu geführt, dass man ungefähr die Energiedichte alle zehn Jahre verdoppeln kann. Das ist so ungefähr der letzte der Schritt, den man da innerhalb von den letzten 30 Jahren gesehen hat.
1: Wenn ein Elektroauto vor zehn Jahren mit der Ladung 250 km fahren können, dann kann es heute mit der neuesten Batterie, die gleich gross und gleich schwer ist, doppelt so weit fahren, also 500 Kilometer. Und das macht eben einen großen Unterschied.
0: Von 250 auf 500. Dafür haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen also zehn Jahre lang umgetüftelt. Und jetzt?
1: Ab jetzt soll es schneller gehen. Das ist mindestens die Vermutung oder vielleicht auch die Hoffnung.
4: Was man jetzt sieht, es gibt so eine gewisse Beschleunigung. Es gibt wahnsinnig viel mehr Leute, die äh, die Sachen anschauen. Es gibt wahnsinnig viel mehr Labore. Es gibt wahnsinnig viel mehr Geld auch, um diese Sachen voranzutreiben. Und wir gehen davon aus, dass man diese Verdoppelung auf eine, auf eine Zeit von fünf Jahren verkürzen kann, oder? Mit auf der einen Seite diesen inkrementellen Schritten, aber auch, wir hoffen stark, dass wir beitragen können, diese disruptiven Technologien, wie jetzt zum Beispiel diese Solid-State-Batterie, so weit mit unseren Partnern weiterentwickeln können, dass die eigentlich vor der inkrementellen Verdoppelung in den Markt
1: einziehen werden, oder? Auf der einen Seite tut man die aktuelle dritte Generation von Lithium-Ionen-Akku, wo wir heute brauchen, weiterentwickeln, mit kleinen Schrittli. Gleichzeitig forscht man aber auch die nächste, vierte Generation an der sogenannten Solid-State-Batterie und hofft, dass die neue, vierte Generation, vielleicht sogar die ältere, dritte Generation so quasi links überholen kann. Dass man die die neueste, vierte Generation schneller auf den Markt bringt, mit einer größeren Kapazität, als es die aktuellen Drittgeneration-Batterien zu dem Zeitpunkt haben.
0: «Solid-State-Batterien» – ich glaube, diesen Ausdruck musst du rasch erklären.
1: Bei «Solid-State-Batterien» ist der Elektrolyt nicht mehr flüssig.
0: Also die Mayonnaise in unserem Sandwich.
1: Genau, die flüssige Mayonnaise, die setzt man durch ein festes Material. Und so kann man mehr Strom speichern. Man geht von einem Faktor 2 bis 2,5 aus. Und gleichzeitig kann man so die Batterie auch sicherer machen. Sie brennt nicht mehr. Solid-State-Batterien haben noch weitere Vorteile. Mehr Ladezyklen zum Beispiel. Und daran wird auch schon seit Jahren geforscht. Auch im Battery Hub experimentiert man mit neuen Materialien für die Batterien von der vierten Generation. Und damit die forschende kleine Batterie-Prototype zusammensetzen. Andreas Hutter hat mich mitgenommen ins Labor und mir das zeigt, wo das passiert.
4: Willkommen hier im Materiallab. Und im Materiallabor tun wir eigentlich die, die Batterien der nächsten Generation. entwickeln.
1: Zuerst haben wir uns Händchen anlegen. Jetzt
4: ziehe ich auch einen an.
1: Ist das Material aggressiv oder darf es nicht schmutzig werden? Ja, es ist
4: ähm, nicht aggressiv, aber es ist leicht Toxisch, oder? Und man muss es, man muss es einfach nachher die Hände waschen oder man nimmt es mit den, mit den äh, Handschuhen.
1: In einem Ecken steht ein glaskasten wo die Händchen mit diesen Händchen, die sind so fix im Kasten sind, langt man dann in den Kasten rein, zum Schaffen, setzt dort die Batterien zusammen. Im Kasten ist keine Luft drin, ein anderes Gas, weil sonst gewisse Stoffe sofort würden mit zustoff reagieren. Andreas man hat mir gezeigt, was in einer Batterie drin ist, wie die aufgebaut ist. Sie besteht aus dünnen, beschichteten Folien, die sind etwa 10 cm breit. Sie sieht ein bisschen aus wie Alufolien einfach und 1,50 Meter lang. Diese Folie die rollt man dann zu einer runden Batterie auf.
4: Wenn man sich eine Batterie anschaut, besteht die immer aus diesen drei verschiedenen Schichten, oder? Was Sie hier sehen, ist die äh, Kathode. Hier in diesem Fall Nickel, Mangan und Kobalt. Und äh, das ist laminiert auf eine kleine Aluminiumschicht und die Aluminiumschicht, die wird dann benutzt, um die Elektronen zu transportieren. Und die Ionen, die wandern dann von der Kathode durch diesen Separator mit dem Elektrolyt bis zur Anode, die in diesem Fall aus äh, Graphit hergestellt ist. Und das Graphit ist auch eine dünne Schicht,
1: die auf einer
4: Kupferfolie aufgebracht ist.
1: Die Folie wird aufgerollt und dann hat man eine Batterie. Wo ausgesehen wie so eine grössere Version von den AA-Batterien, die man im Haushalt braucht. Wer alt genug ist, kennt die AA-Batterien noch vom wo Als ich das gesehen habe, habe ich schon gestaunt, wie wenig Material das eigentlich in so einer Batterie drin ist, wie wenig Material das eigentlich braucht, um doch anständig Strom zu speichern. Also im Tesla von der ersten Generation, muss man sagen, das sind allerdings 8000 von diesen grösseren Rundbatterien eingebaut. Im Battery Hub experimentiert man eben mit neuen Materialien.
4: Eine der großen Technologieinnovationen, die momentan entwickelt wird, besteht eben darin, dass man diese Graphit-Anode durch direktes Lithium-Metall ersetzt. Und der Vorteil davon wäre, dass man diese Schicht, die hier so 50 bis 100 Mikrometer dick ist, die könnte man reduzieren auf 10 bis 20 Mikrometer. Man hat eigentlich fast die Dicke von dem ganzen Element um die Hälfte reduziert.
1: So könnte man die speicherdichte das ganze Batteriesystem natürlich noch mal drastisch vergrössern. Die neuen Prototypen die werden dann testet in einem anderen Labor. Wir schauen zum Beispiel, wie häufig man diese Batterie laden kann, wie viele Ladezyklen sie haben und wie schnell sie altert. Beim Alteren gibt es also Ablagerungen in den Batterien, die bleiben, die nicht mehr weggehen. Und das hat dann eben zum Beispiel einen Einfluss darauf, wie viel Strom die Batterie noch speichern kann. Bei Lithium-Ionen-Batterien hat man noch das Problem, dass sich mit der Zeit sogenannte Dendritte bilden. Das sind so Stacheln, die aus einem Pol und immer größer werden. Und wenn die zu gross werden, dann kann es dann einen einem Kurzschluss kommen, wenn die so durch die Membran durchstechen. Und das ist in einer Lithium-Ionen-Batterie sehr gefährlich. Die brennt dann sehr schnell unkontrolliert ab wie so ein 1. August-Vulkan.
0: Ja, das ist gleichermaßen beängstigend und faszinierend. Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt. Wie viel Strom man speichern kann, ist ja nur eine Eigenschaft. Es gibt noch viele andere wichtige Eigenschaften, eben zum Beispiel wie viel Mal kann man die Batterie laden oder wie schnell altert mein Akku.
1: Alle neuen Batterien die testet man am CSM genau auf solche Eigenschaften. Und mit einem raffinierten Verfahren, wo sie selber entwickelt haben, können sie in die Batterie hineinschauen. Sie sehen, wie sich die Schichten von einer Batterie verändern.
4: Das Interessante, was wir mit unseren Maschinen hier machen können, ist, dass wir sehen können, von außen, wie dieser Aufbau von den Schichten sich bewerkstelligt. Und das ist interessant, wenn man das machen kann,
1: ohne die Batterie zu öffnen. Das Raffinierte daran ist, dass man das von außen sieht, ohne dass man in der Batterie irgendeinen Sensor einbauen müsste einfach gesagt, geht das so: Man reizt die Batterie mit einer bestimmten Frequenz und misst dann die Antwort von der Batterie, den Widerstand. Und aus diesen Messdaten kann man dann ablesen, was in der Batterie passiert, wie heiß die ist, zum Beispiel, oder ob es gefährliche Ablagerungen gibt.
0: Bei Lithium-Batterien ist es ja ein ziemliches Problem, wenn die anfangen zu brennen, weil man die auch fast nicht mehr löschen kann.
1: In Zukunft soll darum jede Batterie mit so einem Überwachungssystem ausgerüstet werden.
4: Das wollen wir jetzt so weit in die Industrie überliefern, dass das nicht nur eben im Labor gemacht wird, sondern dass man diese Möglichkeiten der nicht-invasiven äh, Analyse auch während der Lebenszeit von einer normalen Batterie machen kann. Und das, das machen wir hier im nächsten Labor, das machen wir im, im BMS, im Battery Management System Labor. Da äh, entwickeln wir eigentlich heute die Elektronik, die das morgen möglich machen soll.
1: Das hat großes Potenzial auf verschiedenen Gebieten. Nach geschätzten 1000 bis 2000 Ladezyklen hat eine Autobatterie nicht mehr die volle Kapazität fürs Auto vielleicht suboptimal, aber für andere Anwendungen kann man so Batterie immer noch brauchen. Man redet da von einem Second Life von so eine Batterie hat, also quasi ein Leben nach der Pensionierung, ein zweites Leben. Ausserhalb von einem Auto immer Keller als Speicher für Solaranlagen könnte ich mir vorstellen. Auch in diese Richtung wird geforscht und da helfen natürlich Daten aus der Batterie.
0: Gut, wir haben jetzt gehört, wie man am CSCM in verschiedene Richtungen an Batterien forscht, An neuen Materialien, wo zum Beispiel weniger Platz brauchen. An neue Messverfahren, wo Batterien sicherer machen und die die Lebensdauer von einer Batterie verlängern können. Und in Talwil, dort haben wir gehört, wie das Startup Unbound Potential ganz neu geht mit einer Batterie, wo große Menge Strom speichern kann, wo man praktisch beliebig erweitern kann. Und die man auch relativ einfach kann produzieren kann, also ohne Gigafactory. Nach diesen zwei Ausflügen kommen wir wieder zurück an Anfang. Dort haben wir ja gestartet mit der Frage, geht es heute schneller, zu um eine Batterie zu entwickeln, als noch vor acht, zehn Jahren? Und du hast damit mit verschiedenen Leuten Was ist dein Fazit?
1: Ja, wenn man eine Batterie von Grund auf neu entwickelt, dann geht es immer noch lang. Aber wir fangen ja bei vielen Batterietechnologien nicht von Adam und Eva an, der wird zum Teil schon seit Jahrzehnten daran geforscht. Lithium-Ionen-Batterien zum Beispiel, da schafft man jetzt schon an der vierten Generation und man redet schon von der fünften Generation. Der Andreas Hutter hat gesagt, dass eine Verdopplung in fünf Jahren möglich ist, nicht sicher, aber denkbar, oder das wird angestrebt. Die Situation ist heute eine andere als vor acht Jahren. Der Klimawandel ist ein grosses Thema. Die Umstellung auf Elektromobilität und alternative Energiequellen die hat einen viel höheren Stellenwert. Und das führt eben auch dazu, dass viel mehr Geld, Leute und Zeit in die Forschung investiert wird.
0: Und damit kann man dann wirklich Zeit gewinnen?
1: Ja, ich glaube, das zeigt die Geschichte von der grössten Batteriefabrik CATL, das chinesische Unternehmen. Wir haben es vorhin kurz erwähnt, vor zehn Jahren noch ein Start-up, heute der grösste Batteriehersteller. Und vor kurzem haben sie an einer Automess eine neue Natriumbatterie gezeigt, die alle verblüfft hat, mindestens die Leute, die von der Autotechnik herkommen, weil die Batterie sehr viel Vorteil hat. Schnell laden funktioniert auch im Winter, bei tiefen Temperaturen zum Beispiel. Die CATL will die Batterie für E-Auto schon bald auf den Markt bringen, das haben sie gesagt. Und sie haben offenbar auch schon Fabriken, die die Kapazität produzieren können. Und das hat viele Fachleute verblüfft.
0: Es geht also doch schneller, als der Peter Novak vor acht Jahren angenommen hat.
1: Ja, es geht offenbar schneller. Und ich habe darum den Peter Novak auch gefragt, ob ihn die Ankündigung von CATL nicht auch überrascht hat.
2: Als wir das erste Mal vor acht Jahren oder so gesprochen haben, Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell gehen wird. Aber damals wusste auch natürlich keiner, wie viel staatliche Unterstützung es da geben wird. Es gab dann deutlich weniger Druck wegen Umweltverträglichkeit, also Stichwort Elektromobilität und so. Wenn man die Ressourcen hat und wenn man auch die Möglichkeiten hat, vor allem wie in China, dann an sehr vielen Systemen parallel zu optimieren dann ist es denkbar, dass es die Firmen auch schaffen. Und ob sie damit dann Geld machen oder ob jetzt oder in fünf oder zehn Jahren, das bleibt dahingestellt. Da habe ich keinen Einblick.
1: Der Umstieg auf Elektroauto geht schneller, als man gemeint hat. Und China fließt eben unglaubliche Mittel in die Entwicklung von neuen Batterien. Das setzt die Autoindustrie in Europa massiv unter Druck. Sie brauchen dringend Batteriefabriken in Europa, die konkurrenzfähig sind. Und das ist eben auch eine Chance, auch für viele Schweizer Unternehmen. Bei Batterien ist es so ein bisschen wie bei den chip haben wir ja kürzlich darüber geredet. Es sind komplexe Prozesse, es braucht viel Maschinen, die bestimmte Aufgaben ganz präzise lösen Und da gibt es eben auch viele Schweizer Firmen, die auf bestimmte Verfahren spezialisiert sind. Ich habe gehört von einer Firma, die Pulver extrem homogen mischen kann. Die Firmen aus dem Bereich der Zulieferer haben sich zu einem Verein zusammengeschlossen. Der Präsident ist der Andreas Hutter vom CSM. Das Ziel ist, den Standort Europa für Batterien zu stärken.
0: Jetzt ist ja so, dass in Europa in den letzten Jahren wirklich keine nennenswerte Batterieindustrie gegeben hat, kann denn das jetzt gelingen? Also kann Europa konkurrenzfähige Batterienindustrie aus dem Boden stampfen?
1: Europa hat offenbar eine gute Chance, weil das Know-how ist bei uns äh, vorhanden. Bill Gates hat kürzlich in einem Interview mit dem Handelsblatt bestätigt, dass er das Gefühl hat, dass es möglich, dass es nicht die Stein ist, dass China immer im Vorsprung hat.
4: There is a next generation uh batteries coming there's a next generation of solar panels coming so even though china won the first two rounds there uh there's still a lot that can be done it's up in the air you know where that leadership will come and we need europe to be a big part of that
0: bi photovoltaik und patrien da hat asie bis jetzt noch so vorne gehabt karte wird jetzt aber neu gemischt und europa hat durchaus die chance vorne mitzuspielen
1: Mit dem optimistischeren Ausblick auf die Batterien sind wir am Schluss von der Sendung mit der Maus angekommen.
0: Was hast du da für eine Obsession mit ihrer Sendung mit der Maus? Nur weil du auch Peter heisst wie der Eint-Moderator oder Peter Lustig?
1: Ja, der Peter Lustig und ich haben noch anders gemeinsam. Wir haben beide als Tontechniker beim Fernsehen angefangen. Er hat 1963 die vom von John F. Kennedy aufgenommen, die mit dem berühmtesten Satz von Kennedy.
2: As a free man, I take pride in the words, ich bin ein Bialino.
0: Ganz so weit hast du, es du ja nicht gebracht.
1: Nein, ich gebe zu, dafür habe ich am Nelson Mandela vor einem Fernsehinterview die Hand können schütteln
0: Und dafür bist du jetzt bei uns. Und nächste Woche geht es hier wieder weiter mit mir, neuen Podcast. Bis dann, habt gut.
1: Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Tschüsseli. Also eigentlich eine ziemlich ernüchternde Bilanz, wenn man denkt, wie wichtig Batterien heute sind. Aber in der Zwischenzeit sind die zehn Jahre ja fast durch. Wie sieht denn der Peter Nowak das heute?
1: Äh, die Aufnahme läuft.
0: <lacht> Wir sind die 8.22 ja, ja, ist gut. Ja.
1: <lacht>